0: Boa noite, boa noite galera Só aguardando a nossa amiga Jade Santos Boa noite, boa noite, galera. Só aguardando a Jade entrar aqui. Deixa eu inserir aqui a Jade. Boa noite, boa noite, já. Boa noite, Adi. E aí, boa como é noite. que você está? Estou
1: bem, você. Boa noite a quem está assistindo a gente, né?
0: Boa noite, galera. Bem-vinda bem ao Sextou com a dia né? Que é essa minha nova invenção aqui. Agora eu virei apresentar o talk show, né? Mas é algo bem legal para trazer diversos assuntos aqui para a galera que está querendo saber de alguma coisa, né? E eu trago alguns convidados, pessoas que eu gosto muito, que é no seu caso, né?
1: — Que Você bom! — Se gente, Jade. — Admiro muito também seu trabalho, obrigada pelo convite, né? Minha primeira live, gente, quem tá assistindo aí, que bom, né? Estamos <risos> começando aí nesse meio, a gente me desafiou a participar. Eu sou Jade, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental, né? Atuando na clínica já há mais de cinco anos. E tenho ênfase na abordagem cognitivo comportamental com adolescentes, adultos e até casais também.
0: Nossa, casais é bem difícil, né? Eu admiro muito os psicólogos para dentro dos casais.
1: verdade, bem desafiador mesmo. Mas, assim, é muito uma troca muito legal, né? muito desafiadora, muito transformadora quando a gente consegue alcançar os objetivos.
0: Já está atuando há quanto tempo, Jade?
1: Há uns cinco anos já, a gente, desde que sair tá da faculdade, a gente já está aí nessa trajetória profissional, principalmente é, voltado a questões de mais, transtornos mentais, né? Na clínica Dia. E aí depois o consultório em paralelo também. Sou professora também.
0: Pois é, né? <risos> é muito legal, cara. Eu tive a experiência aí umas três vezes de dar aula para o um curso técnico de. Psicologia, eu super gosto de dar aula, né? É uma troca bem interessante.
1: Sim, sim. A gente aprende junto com eles, né?
0: Ó, já tem aluno teu aí, ó. Boa noite, professora Jade.
1: Oi, boa noite. Olha aí. Meus tá alunos, pacientes. Oi, Lia. Olha, outro, outro aluno também. Que bom. Legal. Me costumando, a gente.
0: É verdade. Jade, a gente vem com o assunto... É bem interessante, eu acho que é o assunto que a gente encontra dentro da clínica 99,999% de vezes né?
1: e depois é da a pandemia, então...
0: né? E é um assunto que, nossa, é muito falado, né? E às vezes até de forma errônea por algumas pessoas, né? O, o que é ansiedade, o que é isso, o que é aquilo. Obrigado, Bia, bem-vinda. Oi, Igor. Bem-vindo também. E aí a gente vem falar um pouco desse assunto, né? Sim. E aí eu te pergunto, Jade, o que é ansiedade?
1: Bom, vamos lá, né? gente estava é. até comentando que depois da pandemia, é, se antes já era recorrente no consultório, agora então, faz é, tanto. A demanda é, que a gente não tem nem como mensurar. Ansiedade, dia ela nada mais é do que uma reação né, que a gente tem, é um instinto de sobrevivência, inclusive, frente a algum perigo, alguma ameaça que em algum momento a gente se vê de, é, como se eu precisasse me defender de algo e a ansiedade me ajuda a, de certa forma, me prevenir. Aí a gente pensa naquelas reações né, de luto-fuga, de evitação ou de enfrentamento. E a gente às vezes acha assim, a ansiedade ela é sempre patológica, porque hoje quando a gente fala de ansiedade a gente acaba sempre lembrando de, dos transtornos em si, né? Mas a gente também precisa lembrar que não, ela é benéfica pra gente em muitos casos, justamente porque ela ajuda a gente a planejar, a se organizar, digamos que a gente tem uma apresentação, por exemplo, agora. Eu preciso me organizar, eu preciso estudar pra apresentação... Eu preciso entender exatamente o que é está acontecendo. Então, nesse ponto, ela é totalmente benéfica para a gente. E aí, a partir de certo momento em que ela passa desse limiar e começa a me causar alguns prejuízos, começa a trazer os sintomas fisiológicos, né? A gente começa, então, a ligar aquele sinalzinho de alerta. Opa, essa apreensão, essa preocupação não está tão adequada, não está tão adaptativa assim, né?
0: É, eu gosto de falar, sempre já titulado benéfico, da ansiedade. Eu dou um exemplo para os pacientes, né? Uhum. Um exemplo assim que eu falo. Daqui dois meses eu tenho um concurso público para prestar, né? Então, uhum. eu estou ansioso para esse concurso. A ansiedade está me alertando que eu tenho que estudar, porque senão eu não vou passar naquela prova, né? Então, a ansiedade, nesse ponto, de ver que ela... É o tal tá famoso alerta. Opa, te toca aí, meu irmão. Sim, deixa eu me planejar, ficar...
1: deixa eu me organizar, o que eu vou fazer, né? É isso, isso mesmo.
0: mesmo. Uhum. Então, se confunde muito, né? De ansiedade, uhum. é sentimento, é emoção. Uhum. E eu te pergunto, qual é a diferença entre as duas?
1: Uhum. Sim. Assim, né? Quando a gente pensa em emoções, a gente sempre vai lembrar daquelas emoções primárias. O medo, a alegria, a raiva. Tem até aquele filme que eu sempre gosto de falar divertidamente, que ele é dá aquela, né, noção pra gente Como que é importante todas as emoções E a ansiedade, ela vem justamente Derivar do medo né Da apreensão Daquele nosso, como eu falei anteriormente A questão do mecanismo de defesa Então, ela parte do pressuposto Que eu preciso me defender de algo Porque o medo também me alerta né E então é, Surge como essa reação de apreensão Algum perigo, alguma ameaça E aí ela acaba se tornando Dependendo da forma como a gente está lidando com ela Até um sentimento de apreensão constante, na é verdade Então ela deriva do medo E acaba é, permanecendo aí Dependendo da forma que a gente vai lidar com esse sentimento
0: Sim. É Vale lembrar que uma ansiedade, a ansiedade é uma emoção natural Todo mundo Sim. tem, né? Exato, da a gente situ...
1: nasce com ansiedade Sim,
0: Nasce com Tá Mente quem fala que não tem, que não tem ansiedade Todos hum. nós temos Agora é, é variável essa questão de, de pessoa para pessoa,
1: né? Sim. E uma coisa importante também, que às vezes os pacientes eles chegam no consultório e eles dizem assim, ah, eu não quero mais ter ansiedade, eu não quero mais sentir isso. E a gente sempre tem que alertar que isso é impossível. Já que a ansiedade ela é sentimento inato nosso, a gente precisa dela para sobreviver, inclusive, né? Nesse exemplo Sim. que você deu, de se preparar para um concurso, por exemplo, de estudar para uma prova, ou numa apresentação, a gente precisa dela. Então, assim que eu sempre falo, a gente vai ou conseguir diminuir a intensidade que a gente está sentindo, conseguir organizar, aprender a controlar a ansiedade, aprender a lidar com ela. Porque ela deixar de existir realmente é impossível.
0: É verdade. Mas aí daí vem aqueles grandes problemas, né? Quando a ansiedade ela passa da normalidade, né? Quando a gente uhum. começa a sentir toda aquela parte fisiológica, né? Eu brinco muito com... com... Brinco não, eu falo com alguns amigos, até é. mesmo com pacientes que aí vem aqueles sintomas, como se tivesse uma laranja no meio da garganta, temores uhum. nas mãos, nos pés, suor por toda a parte do corpo, né? Uhum. Aí vem aquela pergunta, mas a ansiedade é ou ela é um transtorno? Uhum. É, aí é aquela questão, né? Como a gente
1: falou, ela é um sentimento, é uma emoção inata nossa. Só que a partir do momento que ela começa a causar prejuízos, por exemplo, a gente acaba não conseguindo mais dormir direito, aí vem a insônia. A gente começa a ter os sintomas físicos, né? Como você falou, desse nó na garganta, às vezes a gente soa frio. Tem a questão também dos tremores. Tem gente que chega a ter ânsia, né? De vômito. Enfim, cada um tem aí vários sintomas decorrentes da ansiedade. Então, quando a gente começa a passar desse limiar, aí a gente já tem que ligar o sinal de alerta para entender que talvez ela esteja se transformando num transtorno Que é dentro dos transtornos de ansiedade, dentro desse espectro A gente vai ter o transtorno de pânico Que está sendo muito comum agora na pandemia né? Os ataques de pânico, esse medo exacerbado, essa percepção distorcida das coisas A questão das fobias específicas, por exemplo, fobia de altura fobia de algum bicho, né? algum animal a gente vai ter o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela preocupação com tudo, né? Seja saúde, seja voltado à segurança, enfim. E aí, a partir do momento que passa desse limiar de ser uma reação, uma emoção adaptativa que começa a causar prejuízos, aí a gente já tem que ver a ansiedade como um transtorno para cuidar, né? Para entender que é o momento daquele sinalzinho de alerta para a gente conseguir... Tratar e aprender a controlar ela, né? Pra que a gente Sim. não se... Fique em sofrimento.
0: Jade, a ansiedade, ela tá sempre associada a esses sintomas que você relatou? Uhum.
1: Não, não. Na verdade, é, esses sintomas, às vezes, eles acompanham a ansiedade quando ela já tá passando desse limiar, né? De uhum. adaptativo, de conseguir lidar com as situações. Principalmente quando a gente tava falando ali há pouco, né? Do pânico. Aí a gente começa a perceber alguns sintomas mais físicos. Por exemplo, o sol frio, os tremores, se a gente ficar muito tenso aqui, né? Dor de cabeça. E aí é quando a gente liga o alerta e acaba entendendo que essa ansiedade ela já não está mais ajudando. E ela começa a prejudicar. Mas tem pessoas que são ansiosas naturalmente. Então já tem aquele pensamento acelerado, já são muito uhum. ativas, né? É, são pessoas que de alguma maneira elas trazem com consigo esses outros sintomas. Porque a gente pode pensar com ansiedade é, do ponto de vista cognitivo, né? Que é aquele medo de perder o controle, aquela necessidade de ter o controle de dados, de não saber de certa forma como que, é, se acontecer alguma coisa fora do seu planejado, você saber o que vai fazer, aquela necessidade de estar o tempo todo ali sobre... A sua zona de conforto, digamos assim. Sim. Tem os sintomas comportamentais, né? de Que são é, as evitações de algumas situações. Ou até mesmo é, voltado a um comportamento um pouco mais enfrentativo, frente a essa ansiedade. E tem os sintomas físicos. São Sim. esses que a gente estava falando. E que não quer dizer que todo mundo que tenha ansiedade vai ter os mesmos sintomas, né? A gente pode ter várias pessoas com ansiedade e pessoas que apresentam, por exemplo, ânsia de vômito, tremor, e outras apresentam só a questão do suor frio, do batimento acelerado, né, ataque cardíaco. Então, dentro desse quadro, muitos sintomas físicos, sim, acompanham, mas só quando a gente acaba passando aí desse limiar de ansiedade com o nosso mecanismo de sobrevivência. Né?
0: Entendo. Existe... É, a... Muitas pessoas chegam nos consultórios, até mesmo aqui no direct ou por WhatsApp. No seu WhatsApp também chega algumas perguntas é, que as pessoas falam assim ah, mas da onde vem a ansiedade? Quais são os fatores de risco, né? Será é que existe e quais são esses fatores de risco, tá? uhum.
1: é, Primeiro a gente tem que pensar na questão genética, né? Quando a gente tem algum familiar, alguém que já tenha essa história... É, tipo, uhum. sintomas psicológicos, voltados à ansiedade, depressão, transtorno bipolar Enfim, a gente primeiro tem que sempre fazer essa sinalização Porque já é um fator que vai te predispor a talvez um quadro ansioso, né? Mas não só isso, a forma como você encara as coisas na sua vida né? A gente fala muito da questão da resiliência, da forma que você consegue Sim. lidar com os problemas é, a influência de, é, de como que você foi criado, né? Da sua história de vida A gente até usa alguns exemplos também do consultório Como eu estava falando ainda há pouco é, em algumas pessoas, por exemplo Que são criadas é, com muita, ouvindo muita superstição Olha, não faz isso porque vai acontecer tal coisa Ou o bicho vai tá te pegar ou Sim. se já estiver escuro, você não pode sair. Porque... E aí isso vai gerando crenças, né? pensamentos distorcidos, referentes a medo, à apreensão. E aí também é algo que pode ser um fator que vai levar a um quadro ansioso no sentido de ansiedade patológica. Né? Porque como a gente está dizendo, ansiedade todos nós temos. É importante que a gente tenha, inclusive. Só que para predispor para um quadro mesmo, que a gente precisa cuidar, tratar, dar atenção... A gente tem essas questões, né? Voltadas para essa nossa forma de ver, de encarar as coisas, a forma que a gente foi criado, a, a forma que a gente trata e lida com os problemas da nossa vida, né? As preocupações a Bia
0: Bil... Sim, a Bia Vilhena enviou uma pergunta bem interessante. <risos> Quando a ansiedade ela já provoca dores no corpo, uhum. existe esse mecanismo?
1: Existe, existe sim. Inclusive, como eu estava falando ainda há pouco, né, a questão das tensões. A gente tá o tempo todo em alerta, o tempo todo apreensivo. Então, o nosso corpo é como se ele estivesse rígido o tempo inteiro. Né? Os músculos o tempo todo tensos. E claro que isso vai causar algumas dores, né? é, algum, algum desconforto. Tem gente que chega a ter aqueles espasmos musculares, às vezes, né? aquele tremor no olho. né Alguma... Questão mais voltada que essa área sim. do ombro, da nuca, né? tensão mesmo.
0: Sim, sim. Existe até, eu estava lendo um artigo da APA, que ela estava falando muito sobre a fibromialgia, né? Sim. Onde as pessoas ali, elas, soma, elas externam muito né? uhum. a, a, as dores, às vezes, grande parte pelas questões emocionais. Uhum. E daí eles fizeram um estudo lá sobre as pessoas que tinham um transtorno de ansiedade, estavam dentro do quadro uhum. da fibromialgia. Uhum. E eles tipo, potencializavam 10 vezes mais as dores, né? E quando eles estavam mais tristes, as uhum. dores vinham mais fortes, né? E a fibromialgia é uma doença de muito difícil diagnóstico, uhum. né? E o tratamento também é ainda está com alguns estudos. Uhum.
1: Inclusive, Adi, é, hoje, a gente já tem até alguns médicos que já conseguem ter essa visão multi, né? Que já quando fecham o diagnóstico de fibromialgia, já encaminham diretamente para o psicólogo, porque eles entendem, eles têm essa percepção já, né? Que um quadro emocional instável, desorganizado, tanto com ansiedade como com a depressão, tudo que torna né, mais vulnerável aí o ser humano, afeta o quadro de dor. Então, quanto mais, de alguma forma, você estiver organizado com as suas emoções, com os seus pensamentos... Mas você consegue controlar também esse quadro fibromialgico, tipo, né? De fato, é, a gente está começando a fazer esse trabalho e ter essa interlocução aí com os médicos, eles já estão conseguindo Sim. perceber, é importante.
0: Para quem não sabe da fibromialgia, a fibromialgia é uma doença que ela provoca muitas dores em determinadas, ou até mesmo por todo o corpo, né? E o, o diagnóstico é muito difícil Porque algumas vezes ele é confundido Com um reumatismo Só que quando fazem exame específico De reumatismo, não verificam nada Não conseguem verificar nada Então, é, digamos que não seja Um diagnóstico fechado Da fibromialgia, mas é muito mais Um descarte de outras patologias Para chegar na conclusão de que é fibromialgia Sim. E ela está totalmente ligada às emoções, ao psicológico, né? Quando as e não tem um lugar muito...
1: físico, né, de, de dor. É, aqui a gente sente dor até no rosto, na face.
0: Eu tenho, eu tenho uma paciente que ela, quando ela tá nas crises de fibromialgia forte, Sim. ela sente dor com o pingo da água do chuveiro. Tipo, a gente, uhum. tem a quanto É tão ruim, né? E quando uhum. não se tem esse acompanhamento psicológico, essas dores potencializam aí 20, 30 uhum. vezes mais.
1: É verdade, é verdade.
0: E aí tem, Deixa eu ver uma pergunta bem interessante aqui que falaram Deixa eu procurar aqui Como saber se a pessoa está curada da ansiedade?
1: <risos> Boa! <risos> Vamos lá Ó, Primeiro, transtornos mentais, questões psicológicas A gente não fala de cura né? Eu sei que muita gente é, se espanta Como assim você não pode me curar? Né? Você não pode me tratar. <risos> Mas pode a gente dar. tem que lembrar que a gente tem que usar o termo remissão o paciente, quando ele aprende a lidar com as suas questões psicológicas, né? Ele, de certa forma, entra em remissão e ele pode passar anos da vida dele sem apresentar mais nenhum quadro ansioso, depressivo, enfim. E, não sei, daqui a uns 10 anos, daqui a uns 5 anos, apresentar um episódio ou outro. Mas a gente não fala de cura, né? A gente fala de remissão. Porque, assim, a gente aprende a lidar. É, a gente Sim. acaba entendendo como conviver com isso e aí diminui a intensidade dessa ansiedade, diminui a frequência que as crises de ansiedade acontecem, mas não que ela vai deixar de existir na nossa vida, até porque como a gente estava dizendo, né, é importante que a gente seja ansioso, mas de certa forma a gente precisa aprender até que ponto ela é saudável ou não para a gente.
0: Fizeram uma pergunta aqui. O que fazer para melhorar a fibromialgia? O primeiro passo é você procurar um médico especializado. que Ele vai te dar todo o passo a passo também. Ele, logo em seguida, um médico especializado vai falar assim, oh, procura uma terapia também. Hum. Porque a fibromialgia também você tem que fazer uso de medicações. Com Isso é muito válido. Aqui em Macapá, eu recomendo Marco Túlio. Que é um... Sim. Eu tenho esse feedback. Feedback de alguns pacientes que são os meus, eu recomendo. Mas tem outros aí também super bons.
1: Sim, e sem contar, né, que é uma série de, de outras questões também. Questão do sono regulado, a questão da, da alimentação, talvez procurar sim. um nutricionista também, né? Aí, claro, tratamento médico, psicológico, um sim, combinado sim. de coisas, tratamento múltiplo que a gente fala, né?
0: É, tem que ser o um tratamento multi Não adianta vocês só no psicólogo não adianta vocês só no médico. Tem que ser ali uma equipe toda. É... Muito se fala assim, ah, nesse período de pandemia eu tô com muita preocupação, é muita dívida, o uhum. negócio tá para fechar, uhum. aí vem aquela preocupação exacerbadas, né? Jade, uhum. mas de fato, o que é preocupação?
1: Uhum. Sim, a preocupação, ela nada mais é do que um pensamento também que vai gerar aí um alerta sobre algo que eu preciso resolver, né? Sobre alguma situação que está pendente, como você falou, né? Pode ser uma dívida, pode ser quando a pandemia vai passar... Pode ser, enfim, qualquer situação que de alguma forma eu precise resolver. E assim como a ansiedade, é um pensamento que é importante porque nos ajuda aí a estar planejando as coisas, organizando, por exemplo, a dívida. Ah, eu vou precisar pagar essa dívida X dias, eu preciso juntar esse dinheiro até tal dia ou eu preciso me organizar para ir para a fila ou para pagar no aplicativo, enfim. Então, até aí, ok, consegui resolver. Né? Essa preocupação com a dívida me fez eu ser funcional. Quando passa desse limiar, né, que eu fico... Aí a gente volta para os pensamentos distorcidos, que a gente chama, no si Mas e se eu não conseguir pagar? Muito. E se no dia tiver fechado a lotérica? E se por acaso deu algum problema com o meu aplicativo? E, e a gente acaba entrando naquele ciclo sem fim, que causa Sim. sofrimento, aí vem ansiedade, vem mais preocupações, a gente acaba distorcendo né, a forma que a gente está interpretando essa situação e acaba acumulando aí uma série de pensamentos e sentimentos que fazem mal, de fato. Então, a preocupação ela é boa quando planeja Sim. e não tão boa quando ela acaba sendo exagerada, né excessiva.
0: Esse e se, ele é muito cruel. né Principalmente, Sim. algumas pessoas sentem muito à noite. E se isso, e se aquilo... Quando vão se perceber... Já foi a noite toda E aí fica com a cabeça Pilhada Porque foram tantas hipóteses né uhum. Tantas coisas abstratas Que não saiu dali Aí você não teve uma noite de sono tranquilo Fica no estado Não acaba não sendo produtivo né uhum.
1: Sim.
0: E aí fala muito assim Como fazer Para diminuir essas preocupações uhum.
1: Sim aí A primeira coisa que a gente tem que entender é assim A gente precisa separar essas preocupações em preocupações produtivas e preocupações improdutivas Primeiro, né? se for algo que eu possa resolver Que eu tenha como solucionar, que eu tenha controle sobre isso Ok, vou me planejar para fazer Como a gente estava falando da dívida Vou agendar o um dia para pagar Vou fazer algo que de alguma forma me ajude né? A conseguir o dinheiro, por exemplo Enfim, é uma preocupação produtiva Tenho controle, vou pensar em organizar para resolver mas se eu entendo que é algo que não depende de mim, que eu não tenho controle sobre, que eu preciso esperar o tempo Ou que eu preciso de, da decisão de outra pessoa, é, ou que eu preciso de alguma outra coisa do contexto Aí eu preciso aprender a trabalhar em minha aceitação Aceitação de coisas que eu não posso resolver Porque, como você falou vem o pensamento em si, eu não durmo, aí acordo de mau humor porque eu não dormi direito, aí vem outra preocupação que o dia me traz, outra coisa que eu tenho para resolver, quando eu vejo minha qualidade de vida tá indo embora, né? Então eu preciso Sim. sempre aprender a fazer essa distinção. O que que de fato é produtivo? O que que de fato dá? eu tenho como fazer alguma coisa em relação a isso? Tenho. Se eu tenho, quais são as opções que eu tenho? Né? E... Não, não tenho controle, não dá Eu preciso esperar o tempo Eu preciso verificar de que forma é, eu consigo agir com isso E aí a gente precisa trabalhar a aceitação a Aceitação das coisas que a gente não vai conseguir mudar Ou que a gente não vai conseguir naquele momento fazer alguma coisa sobre né? E aí isso sim, vai diminuir sim. as preocupações
0: — E aí vem aquela pergunta, né? Muitas pessoas se perguntam como é que é essa preocupação, essa ansiedade, ela pode afetar o meu cérebro?
1: Uhum. Sim. Aí, justamente, né, quando a gente está num nível de ansiedade extrema, de preocupações, a gente acaba não dormindo direito, a gente não se concentra direito, o nosso humor fica totalmente é, irritado, às vezes a gente oscila muito né, durante o dia. E claro que isso vai prejudicar a minha rotina, vai prejudicar, no caso, as minhas atividades, sejam profissionais, sejam acadêmicas, os meus relacionamentos. E acaba que a gente entra num ciclo que a gente acha assim: ah, não, não estou me preocupando, isso é natural, tudo bem. Só que eu acabo não percebendo o quanto isso vai me destruindo aos poucos. Porque imagina só, uma pessoa que não dorme, né, direito, pensando em tantas coisas, com ansiedade lá em cima. E aí que no outro dia tem que trabalhar cedo ou tem que resolver alguma outra questão como familiar, por exemplo. A gente acaba acumulando situações que desgastam a gente. Então a gente precisa aprender a saber que caixinha, digamos, a gente vai colocar essas preocupações produtivas e improdutivas, para a gente trabalhar essas questões, né? E não, não permitir que isso venha a causar mais sofrimento ou até mais ansiedade. Porque é a mesma coisa que a gente fala assim. Oh, não pensa na tua ansiedade Não deixa ela pra lá Ou então começa a lutar contra ela Eu só tô aumentando a minha ansiedade Porque se eu falar de não pensar nisso Você vai pensar em tudo Sim. Né? Então assim A gente precisa aprender a lidar com isso Ao invés de ficar lutando contra Porque essa sensação de fracasso De não conseguir lidar é, Até raiva às vezes né? Caramba, por que isso não passa? Por que, que isso não dá hum. certo? Faz com que a gente aumente e prolongue a estada dessa intensidade Sim. ansiosa aí perto da gente.
0: Aí vem a questão também da impulsividade, né? Às vezes, de querer resolver aquilo imediatamente, aí age o impulso.
1: Sim, acaba tomando uma decisão que vai ter consequências depois que você é, não gostaria, né? Aí outro problema para resolver.
0: Sim, essa questão da procrastinação, né? Sempre deixar para depois, mas... Essa parte da procrastinação vou deixar para semana que vem com a Yarima, que vai falar um pouco mais. Mas aí daí, Bem, estou sentindo tudo isso aí. Quem eu devo procurar, né? Psiquiatra, psicólogo, médico, enfermeiro, e aí, quem eu devo procurar?
1: Certo, vamos lá. Bom, primeiro percebi que minha ansiedade está acima, né, daquele limiar que a gente falou de se planejar, de se organizar. Percebi que eu não estou dormindo direito. Percebi que as minhas tarefas, de minha rotina não estão mais como antes, né? Que eu já não consigo mais me concentrar. Eu percebi que tem alguma coisa ali que não é como deveria estar. Então, eu preciso procurar o psicólogo, preciso procurar o psiquiatra, né? Claro, dependendo aí do nível da ansiedade, como a gente estava falando anteriormente. O tratamento combinado é sempre a melhor opção, né? Para que eu consiga me reorganizar Entender como que essas distorções, que a gente chama de distorções cognitivas, por exemplo, o pensamento em si, estão me atrapalhando. Como que eu posso aprender a responder isso, como que eu posso aprender a lidar com isso, principalmente entender que eu consigo controlar a ansiedade, não ela que me controla. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Entenda que você é quem controla ela, não ela quem controla você. E aí é importante é, a gente falar também. Da questão médica, né? Porque dependendo do nível de ansiedade, a gente separa em leve, moderado e grave. Moderado e grave a gente já precisa, claro, encaminhar pro psiquiatra. O leve, em alguns momentos, a gente ainda consegue conduzir em terapia. Mas aí a gente precisa falar dessa importância para que a gente tenha um resultado mais efetivo, né? E que a gente de fato consiga fazer com que essa pessoa volte a ter qualidade de vida.
0: É verdade. É, existe muito também o preconceito, né? É, estigmas, por exemplo, de, de pacientes ou de pessoas que foram até o psicólogo, o psicólogo teve que encaminhar para né? uhum. o psiquiatra, né? E aí, psiquiatra foi para sua medicação, né? Uhum. E aí, aquela questão: perdi a confiança porque ele me receitou a medicação, me uhum. receitou o ansiolítico E aí, o que uhum. se deve fazer?
1: Uhum. Bom, primeira coisa, eu sei que a gente tem aquela resistência inicial com o psiquiatra, né? Os preconceitos que a gente sempre fala. Mas a gente tem que entender que ele é um médico como qualquer outro. Então, se a gente está com problema gástrico, a gente vai né, no gastro; Se a gente está com problema cardíaco, a gente vai é, no cardiologista. Então, se de fato eu estou com alguma questão psicológica, eu preciso da ajuda do psiquiatra. Inclusive, eu sempre falo para os meus pacientes, se você está inseguro, se você é, tem alguma dúvida... Anota todas as dúvidas que você tem Pergunta do médico né? Pergunta por que, é que ele está passando aquela medicação Pergunta quanto tempo você vai ter que tomar Pergunta o que, é que ela pode causar em você Porque tem a questão das reações né, Que acontece muito, esse medo é A questão uhum. da dependência Que as pessoas têm muito medo também Mas a gente precisa entender Que os transtornos mentais Eles são doenças como qualquer outro e que a gente precisa, assim, cuidar. Porque a maioria das pessoas, elas buscam, assim, tô em crise, agora eu vou procurar o que fazer. Enquanto a gente pode ter, de fato, um resultado muito mais eficaz, se você começa a perceber já alguma diferença, você já procura ajuda, né? E esse tratamento, ele não vai ser nem tão longo assim, se você procurar desde o início. Então, às vezes, essa resistência com o psiquiatra, resistência com o médico, com as medicações, elas Sim. estão muito relacionadas né, de, com essa falta, às Sim. vezes, até de informação. Sim. É, a gente tem muito tabu ainda quando a gente fala de saúde mental. E a gente precisa quebrar isso. Primeiro, eu preciso aceitar que eu tenho, eu preciso aceitar que eu preciso mudar uhum. assim, para poder buscar e entender que é de fato algo que vai me ajudar a sair desse momento um pouco mais conturbado, né? Que eu posso estar passando ou não.
0: Eu super tô levantando essa bandeira agora, de uhum. fato. Tu cuidar da saúde mental, né? Porque a sociedade, algumas pessoas da sociedade ainda tem esse estigma de que a saúde mental não é tão importante quanto a saúde física. E não tem que ter esse, essa diferença. Ela tem que ser importante tão quanto a saúde física, né? E quando a gente fala de psiquiatra, psicólogo, tem que estar de mãos dadas, né? É super importante o tratamento com os dois profissionais, gente, né? Se complementa, é, a complemento, gente, você não tem noção quanto complemento, né? Algumas pessoas eu recebi esses dias alguns prints, né, de umas pessoas falando, mas questão da religiosidade e tal. É, eu sou cristão, gente, não vão pensar que eu sou ateu, pelo amor de Deus. <risos> Quando fala assim, ah, mas e aí, a sua religião ajuda? Não. A religião é uma das armas, assim como a terapia, assim como os médicos. Então, porque eu você não pode utilizar todas as armas Em vez só de uma né? Então uhum. é super importante também As pessoas religiosas Ali dentro do, da, da, da questão Doutrinárias Ter uhum. essa consciência de Que uhum. é importante ver aquela pessoa que está doente ali E encaminhar para os profissionais né? Porque Sim. os profissionais estudaram Para isso Uhum, sim.
1: E assim, né, de, é, quando a gente fala de ansiedade, e anteriormente a gente estava falando da questão dos sim. sintomas físicos, a maioria das pessoas querem se convencer de que não é ansiedade. Aí procura o cardiologista porque o batimento está acelerado, então pode estar morrendo de ter um ataque cardíaco, uma pressão alta, uma retimia. É, aí vem o desconforto gástrico, aí vai no, no gastro, às vezes até tem um pouco de resistência e procurar logo o psiquiatra, procura o neurologista primeiro, né? Então, assim, a gente tem, como você falou, esse tabu ainda de falar de saúde mental. E não que a religião não seja importante, não que é, as outras coisas não sejam. Mas se a gente for parar para pensar, a nossa vida, ela é feita de um conjunto de coisas. Então, não é só o médico, não é só o psicólogo. É a religião, é a alimentação, é o sono, é o exercício físico. Eu preciso desse combinado, né? Mas eu preciso entender também que tem pessoas capacitadas para me ajudar. E eu preciso me permitir ser ajudado. Porque quanto Sim. mais eu me omito, quanto mais resistência eu tenho, mais eu dificulto a minha própria melhora, né?
0: Sim. A gente está chegando na parte do, da live que eu gosto muito uhum. e eu acho até graça algumas vezes que uhum. é o cancelo compartilho, né? Uhum. E é onde a gente vai cancelar, naquele termo de cancelamento da internet uhum. ou a gente vai compartilhar. Uhum. E daí eu te devolvo já de é que você cancela uhum. e o que você compartilha com a gente.
1: Vamos lá, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou cancelar o compartilhar? Ah, eu
0: já até preparei o meu essa semana.
1: <risos> e aí o que, é que eu pensei, né? É, com a pandemia, é, as pessoas elas ficaram com uma cobrança né, de muito excessiva, de produtividade, é, de malhar, de conseguir render em casa no home office, né? De conseguir dar conta das tarefas de casa e de tudo. Então, o que eu vou cancelar hoje é essa excessiva cobrança, porque isso gera muita ansiedade. Isso fez, inclusive, que os casos de ansiedade aumentassem muito durante esses seis meses aí que a gente está passando, né? Dessa situação difícil. E a gente precisa entender que a gente não precisa se cobrar tanto assim, que a gente tem que entender qual é o nosso ritmo, que a gente está passando por uma situação adversa que, inclusive, a gente não consegue controlar, né? Porque a gente não sabe quando vai acabar, a gente não sabe... Se depois da vacina tudo vai voltar ao normal, enfim Então eu cancelo essa excessiva cobrança Em relação a estar tá produtivo A sempre mostrar que está bem né? A gente precisa sim aprender a desacelerar sim. Aprender a ficar bem com a gente Entender o que, é que de fato está acontecendo Validar nossas emoções Para que a gente consiga lidar com a gente né? Se conhecer e aprender aí com tudo que está acontecendo
0: É verdade e o Compartilha?
1: Bom, eu fiquei pensando também agora. O que é que eu vou compartilhar? E eu vou te falar que eu vou compartilhar uma coisa que fez muito bem para mim. É, compartilhar a questão das lives. Né? As lives muito dos artistas, bom, tá? né? dos psicólogos. É, nesse momento que foi tão difícil também, é, a questão das lives trouxe aquele entretenimento. Eu tava em casa, não tem o que fazer. Então, a gente ligava lá na live. Né? Às vezes assistia até com um vídeo-chamada com os amigos, era uma forma de estar perto. A questão dos psicólogos, dos médicos, dos profissionais trouxeram muitos cursos gratuitos, conhecimento, informação. Acelerou um processo, aí, claro, digital né? que a gente está vivendo, Sim. mas que ainda assim é muito importante e que a gente não teria acesso se nada disso estivesse acontecendo. Então, eu compartilho a disponibilidade das pessoas que tiveram, né, se dedicaram um tempinho para fazer uma live, para, enfim, fazer uma troca de conhecimento, de informação, uma live de entretenimento também, são os artistas. E me conta você, o que você cancela e compartilha de.
0: Então, essa semana me incomodou muito um fato, Isso. eu não sou de assistir esse programa, mas <risos> eu vi muito do, muito do Twitter, né, e eu estava olhando no Twitter a galera banalizando a, uma participante daquele programa Fazenda e ela ah, tem gente. transtorno banderline ah, a, eu... a galera tava banalizando assim como se fosse <risos> algo simples ou estrusto. Gente, o transtorno banderline é um transtorno que tem que ter um cuidado redobrado Sim. e uma atenção muito maior do que qualquer outro transtorno, né? Sim. E me dói é uma muito É quando... de
1: personalidade, né? É não tô que para tratamento é bem mais, maior
0: a complexidade, né? É difícil o diagnóstico, uhum. é um pouco complicado o tratamento. Então, gente, não vamos banalizar isso, né? Vamos buscar informações dignas, verdadeiras, do que é esse transtorno, né? E, de fato, se fala tanto de empatia nas redes sociais, apesar de eu não conhecer essa participante, mas... Vamos ter um pouco de empatia, né?
1: Sim, Porque claro. eu
0: tenho plena certeza que não é fácil é, conviver com esse transtorno. Com e o que eu compartilho é, eu, tô, eu iniciei uma série né, no Netflix é uma série muito interessante muito boa e eu super recomendo que se chama Pose. É uma série que fala um pouco ali sobre é, os anos 80 ali que um pouco ali das... das explosão do HIV no mundo e quanto essas pessoas que eram infectadas eram julgadas, né? E essa série ela tem tipo 90% da do elenco negro e trans. Então é uma série muito interessante, super recomendo, porque é uma série que traz tabus é, e assuntos que são pertinentes hoje em dia, né, apesar de ter se passado em anos 80. Uhum. E é isso. Mas, Jade, e aí, eu tenho muitas pessoas que perguntam assim: quais são as dicas que você Sim. deixa para quem tem ansiedade para ficar passando por um esse momento ansioso?
1: Sim. Bom, a primeira coisa é que você entenda o que te gera ansiedade. Eu sempre digo para os meus pacientes que a gente precisa entender as coisas como se fosse uma escadinha. O primeiro passo para eu começar a me cuidar, para eu começar a entender, para eu começar a cuidar de mim, é eu identificar. Então, eu preciso identificar o que, é que me gera ansiedade, o que, é que potencializa a minha ansiedade, o que, é que essa ansiedade causa em mim, né? Para que depois que eu identifique, eu entenda o que, é que eu posso fazer com isso. Então, a primeira dica é essa. É, a segunda, e não menos importante, é que a gente aprenda a desacelerar às vezes. Como eu estava falando anteriormente, a gente se cobra muito, né? Então, é importante às vezes a gente não se cobrar, por exemplo, por tirar um dia ou pelo menos um período do dia para ficar no ócio ou para assistir uma série, ou para tomar um banho demorado, ou para sair com os amigos e comer, para que a gente aprenda também a botar na nossa agenda, né tão concorrida, digamos, com o trabalho, é, com a fazeres, que a gente aprenda a colocar lá um espaçozinho para a gente se cuidar, para a gente aprender a desacelerar, para a gente fazer alguma coisa sem compromisso, sem ter hora para voltar, para que a gente consiga ficar bem, né?
0: Sim. Oi?
1: A questão, quando a ansiedade já está patológica, né? A gente aprenda a respirar. Porque a primeira, o primeiro sinal que o nosso cérebro recebe quando a gente está ansioso é que a gente está em perigo. E aí a gente começa a hiperventilar. Então a gente respira rápido e curtinho, aí o coração acelera e já começa o tremor. Então a gente precisa fazer alguns treinos de respiração sinal sinal o nosso cérebro ser enviado de que está tudo bem, que aquela ameaça não é real, que eu não estou em perigo e que eu preciso aprender né, a cuidar disso. Então, desacelerar, identificar né, o que, de alguma forma, está me causando isso para eu poder aprender a lidar e pensar em estratégias para melhorar e respirar, responder e respirar, responder e respirar.
0: É... Jade, muitíssimo obrigado pela sua parte, participação. Estou muito feliz, eu fico muito feliz quando eu eu, come, eu eu acho que eu sou o cara mais conectado com os psicólogos do Estado, porque eu falo com todo mundo. Eu acho muito interessante essa conectividade, que, na verdade, todos os psicólogos têm que ter essa troca, né? Não tem que existir barreiras, a gente não pode ser um psicólogo no meio do deserto. A gente tem que ter essa conectividade, né? E ter mercado para todo mundo, graças a Deus. Eu super agradeço a sua participação Muito mesmo, pode contar comigo Essa live vai ficar salva No meu Instagram, vai estar no YouTube Vai estar no podcast Vai estar no Facebook Então vai estar tudo que é lugar, gente Vocês fiquem à vontade para assistir As suas considerações finais, minha amiga
1: Bom, eu que te agradeço Adi, pelo convite né? Te agradeço também porque é, Esse teu projeto, Sextor Ele traz toda uma assim uma ideia de eu não preciso tratar os, as questões de saúde mental como um tabu bora desconstruir isso vamos começar a conversar sobre isso vamos começar a levar informação para as pessoas vamos começar a fazer com que a gente como você falou, seu intuito é fazer com que as pessoas se cuidem né promover saúde mental então eu que te agradeço pela oportunidade também pode contar comigo sempre que for preciso e a gente vai trabalhando nessa parceria aí
0: valeu, um grande abraço gente Tchau, tchau. Ah.